0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а сегодня события актуальны некуда, а те события, которые наибольшим образом повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Сегодня уникальная ситуация. Пятница, вышли свежие нонфармы, и всем вообще все равно. Я не знаю, когда такое последний раз было. Вышли нонфармы, и никому до этого нет дела. Причина понятна. Сегодня, вот буквально совсем недавно, стало известно, что Джо Байден выиграл президентские выборы в США. Это еще не официально, то есть официальные цифры чуть не такие, но уже сомнений в том, что Дональд Трамп его не догонит, нет. Ну что, Фуат, на рынках эйфория, все пляшут и ждать нам ралли? А,
1: ну, похоже на то, что рынки будут показывать... Нет, давайте про буд будут, не, не будем заикаться. Рынки сейчас показывают хорошую динамику, э, ну, как минимум положительную. Про хорошую, наверное, я поспешил. Хорошая была вчера, позавчера, несколько дней рынки росли, и это подтверждение того, что рынкам все-таки Байден нравится. Но больше скажу, рынкам нравится определенность. Сейчас ее, конечно, пока нет, все еще нет я вижу, вот сейчас Bloomberg показывает в Пенсильвания, 49,5 Байден, 49,4 Трамп действительно такая интрига, но мне кажется в принципе все решено в том смысле, что Трампу понадобится прям по всем четырем оставшимся недосчитанным штатам победа нужна а это маловероятно и с очень высокой вероятностью мы увидим Байдена президентом США интересно вот что рынок игнорирует эти вот, назовем это угрозы или как угодно в пересчете, эти нюансы, неподтвержденные какие-то слухи, разговоры республиканцев о том, что, допустим, в каких-то штатах будет обязательно пересчет и, и могут измениться результаты. Рынок это игнорирует, потому что вот с утра рынки открывались минус 1%, и сейчас мы имеем... Даже какую-то маленькую положительную динамику, там S&P уходил в положительную зону, немножко вернулся, плюс 0.05, минус 0.1, вот вокруг нуля мы крутимся. Что еще важно? То, что, да, действительно, нон-фармы, во-первых, вышли они чуть лучше ожиданий, но это хорошо на самом деле. А Во-вторых, сейчас это не актуально, потому что нонфармы выходят каждый месяц, а президентов выбирают раз в 4 года. И более того, если по нонфармам ничего сверхъестественного мы не увидели, и действительно они медленно растут, вот если посмотреть на график, то мы увидим восстанавливающуюся такую кривую с небольшим отскоком, то это в принципе не предмет для обсуждения даже. Ну хорошо, что да, они положительные. А, так вот, мне кажется, сейчас рынки, в первую очередь, хотят определенности, и это им поможет уйти вверх. А во-вторых, я бы уже не сказал, что Трамп для рынков – это прям хорошее известие, прекрасная новость, и рынки на этом уйдут сильно вверх. Мне так не кажется. То есть, если сейчас вдруг Трамп начнет побеждать, я даже не знаю, что будет, скорее всего, ничего. Скорее всего, какие-то будут изменения на рынке, что ли, потому что те, кто сейчас закупаются, может быть, у них одно мнение, да, рынок же все-таки разный, он неоднородно нельзя сказать, что вот весь рынок, ему благоприятна ситуация А или ситуация Б. А, так вот, определенность, стабильность сейчас бы рынкам не помешала. А, кстати, есть индекс, который измеряет эту определенность, эту стабильность, точнее, наоборот, панику со знаком минус стабильность измеряет. Это ВИКС, ну, многие о нем слышали, и у ВИКСа, у ближних контрактов, вот не совсем ближних, ноябрь, да, а вот декабрь, январь, контракты, все-таки они еще не, не дешевые видимо, рынок не так спокоен по поводу этих месяцев. Ну и, наконец, что я могу сказать еще, помимо того, что делают рынки сейчас, если пятница закончится с какой-то определенной новостью, и мы получим действительно подтверждение, что 46-й президент США — это Байден, то рынки закроются, мне кажется, в положительной зоне. И дальше, дальше, без нюансов, без сюрпризов, без каких-то пересчетов серьезных заявлений, э, все должно идти как и шло. Медленно рынки будут расти, впереди у нас, у них 7 триллионов вливаний байденовских, какая-то новая повестка, какие-то обещания данные да, нужно реализовывать, и мне кажется, рынки... Уж точно никакого негатива сильного испытывать не будут. Главное, чтобы была определенность.
0: А если вариант повторения 2016 года, когда все узнали, что Трамп победил, рынки упали. И только все, кто прогнозировал крах рынков после победы Трампа, обрадовали, что они такие хорошие прогнозисты. Рынок через какое-то время, там, я не знаю, через несколько часов или через день, улетел вверх и три года, собственно, не останавливался. Такое возможно или совсем другая ситуация?
1: Ты имеешь в виду с точностью да наоборот? Если рынки сейчас ну, более-менее позитивны и вдруг э, Байден э, объявляют победу Байдена и рынки вдруг падают, да? Ты, Наверное, такой сценарий. Такой я
0: сценарий. имею в виду, скорее, раз ворот, что вначале он идет в одну сторону, а потом вдруг резко меняет курс, как это было в 2016 году.
1: Ну, да, тогда получается, что наоборот меняет курс вниз, потому что рынки в последние раз, два, три, четыре, пять дней подряд идут вверх. Индексы чуть ли не коснулись 3200 на коррекции, а и сейчас 3500, ну, такая приличная премия к, к тем минимумам. Эм... Чем отличается ситуация 2016 года? В 2016 году Трамп был абсолютно новой фигурой. Ну вот абсолютно новой. Никто не знал, что от него ожидать. И его назначение, ну, ряд вопросов был к нему по поводу рыночной экономики, по поводу политики с разными странами, с Китаем и так далее. Про Китай мы тогда, наверное, не знали. Я вот даже не помню, какие были риски, но он был абсолютно неизвестной фигурой, которая для рынков, ну, значит, что катастрофа. Не продолжение предыдущей политики, а не то, что мы ожидали, а влияние на все и вся. Ну, например, на ФРС, да, мы увидели, все-таки он пытался оказывать давление на ФРС. Вербальное, как минимум совсем не так. Ну, понятно, демократы не первый год у власти, и так же, как и республиканцы, но Байден более понятная фигура, более спокойная фигура, человек не из бизнеса, да, неожиданно кандидатуру выдвинувший и победивший. Поэтому фактора неопределенности с Байденом меньше, в разы меньше, чем в 2016 году фактор неопределенности, связанный с Трампом. Но как ты сказал, развернутся рынки, что-то произойдет такое непредвиденное, это, это всегда можно ожидать. Тут как бы, знаете, рынки, настроение. Продавят рынок немного вниз, но ну, когда я говорю продавят, я не имею в виду какую-то теорию заговоров, кто-то там, какие-то кукловоды. Нет, просто рынок может немного упасть на каких-то переживаниях или просто на фиксации прибыли после определенности. А Дальше сработают стоп-лоссы, дальше сработают какие-то ордера на продажу, и рынок уйдет еще ниже. И тогда мы скажем, да, вот Байден не понравился рынком, Поэтому иногда мы приписываем постфактум к движению рынка, вот огромной толпы к людям которых миллионы, и которые покупают и продают, и тем самым э, создают спрос и предложения, а значит движение на рынке, мы придаем постфактум какой-то цвет да, этим движениям, говорим, что вот произошло по той-то или по иной причине. Я не исключаю, но есть отличия, резюмирую, 2016 год был немного другим, потому что Трамп был неизвестной фигурой от слова совсем.
0: «Ох уж эти рынки, никогда от них не знаешь, чего ждать». Но если вы умеете зарабатывать на этих обстоятельствах, то помочь вам в этом может Адмирал Маркетс, спонсор нашего подкаста. Адмирал Маркетс – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF, другие инструменты. Какую бы потрясающую стратегию вы не придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Адмирал Маркетс. Адмирал Маркетс – 19 лет надежности. Я тут еще хочу зацепиться за неопределенность, а вот тот факт, что скорее всего мы будем иметь демократического президента и республиканский сенат, что означает, что многие инициативы Байдена будут блокироваться враждебными республиканцами, это не создает неопределенность.
1: Тогда давай, чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории. Причем я не раз об этом говорил и график показывал, если это было выступление визуальное. Вот я открыл значит, историю с 1950 года. И здесь, значит, разные ситуации. Например, если президент-демократ и республиканцы сидят э, в Конгрессе, то это самый лучший сценарий для бирж. 18,3% 18 средний рост рынков вот с 1950 года. То есть, если республиканцы займут Конгресс, это идеально для рынков. Исторически, конечно же, никто не знает, что будет в этот раз Каждый раз все по-другому Но вот статистика Сколько было президентов С 1950 года Это 70 лет, да, почти 2020, сейчас 70 лет Разделите на 4 Хорошая статистика Достаточно большая Да и 200 лет нам не нужно Рынки хоть и очень долго живут Но такая долгая история Была бы не репрезентативной Так вот 18,3. Другой сценарий, демократы и в Конгрессе, и президент. 13,2 в среднем. А, ну и самый худший вариант это республиканец-президент и демократы в Конгрессе. 8,7. Так что мы сейчас, я не знаю, кстати, кто сейчас берет Конгресс, кто будет сидеть в парламенте, но если при демократе-президенте будет республиканский конгресс, то это, повторюсь, идеальный сценарий, если мы опираемся на историю 70 лет.
0: Конгресс, похоже, что будет разнородным, то есть сенат, республиканцы, палата представителей, демократы.
1: Тогда у нас 15-9, тоже неплохо.
0: То есть рынок вполне себе сорвал джекпот.
1: Да, получается, что такая, такой исход событий, э, мало того, даст позитивный рост, да тут все исходы дают позитивный рост, но э, этот рост прям один из лучших, ну, явно не 9, не 8, как при республиканце, президенте и республиканском э, конгрессе или демократическом конгрессе, а, в общем-то, вполне себе двузначное такое число, почти 16%.
0: Во время правления Трампа много говорили про торговую войну США и Китая. Можно ли ожидать, что при Байдене она будет прекращена?
1: Ну, я сейчас не скажу, можно ли ожидать или о полном прекращении. Наверняка речь идет о каком-то послаблении каких-то более агрессивных мерах. Я думаю, полностью эту тему закрывать не будут. Но, но, очевидно, очевидно, что все будет не так, как при Трампе. Эта история чисто инициатива, наверное, Трампа. Я, кстати, вот не был сторонником Трампа, политики Трампа. Но в китайском вопросе я считаю, что все было сделано Правильно, разве что немножко агрессивно и немножко, так скажем, без оглядки на риски, которые может создать вот эта вот торговая война, да, ну, агрессивно, одним словом, а так, в принципе, тема понятная и вполне себе, ну, логично, логично, что такие меры предпринимают американцы, учитывая вот все, о чем, все, ради чего это делал Трамп. Но... Давайте посмотрим на китайские компании. Их в Америке на американских площадках торгуются ну, более чем предостаточно. 220 компаний мне показывает сейчас скринер, я тут вбил. Самая крупная, допустим, Alibaba, дальше есть GD.com, PetroChina, что еще тут из известного ZTO Express. НИО автомобильная компания Кстати, посмотрите на график НИО И вы просто удивитесь, в июне она стоила Меньше 5 долларов, сейчас Приближается к 43 трем акции НИО стоят 42 доллара 35 центов, но ну, это просто космос за какие-то несколько недель, буквально две недели может быть, или, или месяц она удвоилась, это китайский производитель автомобилей, это конкурент Теслы и кстати этот НИО стоит просто космических денег, капитализация этой компании, НИО да, называется, автопроизводитель она равна 60 миллиардам долларов, причем убыточная пока компания миллиард 200 у нее убытка, а, так вот китайские компании, мы сейчас даже не будем говорить про нее, потому что это особый случай. А, тот же Байду, да, Байду, у нее тикер, это китайский Google его называют, начал расти. А, я посмотрел все китайские компании, большинство, я бы сказал, абсолютное большинство, кроме одной компании, а, показывают рост, который начался ровно в день выборов. Ровно тогда, когда мы узнали, что Байден, а, скорее всего, победит, и а, китайским компаниям это очень понравилось. А значит, мы отвечаем на вопрос твой, да, Ярослав, а, что китайские компании и торговые войны, и вся эта тема будет менее агрессивно выглядеть, менее ожесточенной будет эта война, если вообще будет. И инвесторы покупками китайских акций на американских биржах уже подтверждают, а вот этот тезис.
0: А не боится ли рынок поворота назад? Трамп ведь снизил налоги. И я так понимаю, что довольно часто рост рынков этим объяснялся. Демократы довольно жестко критиковали эту меру, утверждая, что. Она помогла только самым богатым, а ничем не помогла бедным. Можем ли мы ожидать разворота здесь или просто какого-то повышения налогов, на которые рынки, я так понимаю, что отреагируют падением?
1: Я не знаю насчет идей демократов снова повысить налоги. Вот если у тебя есть информация о том, что собираются предпринять демократы именно в той э, сфере, где в, в, в тех налоговых да, статьях, назовем, где Трамп понизил там, корпоративные. Налог и так далее, то, то да, но судя по тому, как ведут себя рынки, мне кажется, они игнорируют этот вопрос, и этот вопрос не актуален, не, не релевантен. Э, ну, да, логично был. я согласен. вообще, кстати, хороший вопрос, я не задумывался об этом. А что, если, э, да, демократы развернуты и все вернут обратно туда, где это было? Это был бы не очень, нет, я бы сказал, это был худший сценарий для рынков действительно худший. Мало того, корпорации, которые получили выгоды от снижения налогов, да, налоговой реформы Трампа, это называлось, там существенно было, репатриация капитала из Ирландии, ну, как мы знаем, большинство корпораций американских имеют точку выплат да, налогов в других странах, оптимизируют налогообложение. И Трамп добивался того, чтобы они все-таки вернули капитал, это называется репатриация, в Штаты, в Америку. И Америка от этого выиграла хорошим притоком. Я даже помню, Дисней, компания Walt Disney, объявила, что выплатит премии своим сотрудникам. Там было 100 долларов, ну, на каждого сотрудника 100 долларов. Это, в общем-то, немало. Только потому, что она смогла выиграть от налоговых реформ Трампа. Так вот, да, это был бы ужасный, худший сценарий для рынков, если вдруг демо демократы инициируют возврат налогового законодательства обратно туда, где он был до Трампа. Ну, я не знаю, маловероятно это все-таки, мне кажется.
0: А если возвращаться к китайцам, как там дела у нашего любимого Джека Ма и его Алибабы?
1: Вот это как раз та единственная компания, которая не выросла особо на... Ну, она сегодня немножко растет, 2%. А, единственная китайская компания, которая рухнула с Байденом. Но Байден тут ни при чем. Байден uh, тут не смог бы помочь компании Alibaba Group Holding Limited, потому что ей помешали уже китайские власти. Как мы знаем, Ant Group — это да, часть Alibaba, то есть там есть аффилированность 30% у Алибабы, а их притормозили, их IPO новое, глобальное, самое крупное IPO в мире вообще до сих пор, то, что мы видели на американских площадках, не только со стороны китайских компаний, но, но и вообще, ну, допустим, если сейчас привести статистику, раз уж мы заговорили об этом, вот смотрите, какие у нас... Были IPO в последнее время, значит, Visa. На первом месте Alibaba, да, кстати, 2014 год. На втором месте Visa. И вот если сейчас Ant Group разместился бы рекордно в том объеме, в котором планировал, то он попал бы в топ-3. Из трех крупнейших IPO, две были бы вот китайские. Мало того, китайские, так это были бы IPO, которые так или иначе связаны с Джеком Ма, которого ты назвал. Сложно предположить, что будет дальше с Алибабой. Вероятно, что они разместятся позже, если им вообще дадут зеленый свет. Пока неизвестно, чем это закончится, но не раньше, чем в следующем году уже будет. Я даже видел, по-моему, апрель, да, оценки какие-то временные рамки. апрель, И оценка будет существенно меньше. Uh, вот этот пересмотр всего и вся uh, эта задержка Алибабы, андгрупп групп даст меньшую оценку со стороны инвесторов. То есть это риск, это как минимум риск. Uh, если их вызвали, если правительство Китая имеет какие-то вопросы к ним, то это существенный риск, и никто не будет переплачивать за Алибабу. Так что единственная компания, которая не смогла uh, вырасти на байденовской да, победе, которую ждут, это пока не факт, это компания Alibaba из-за своих проблем. Я представляю, куда бы рванул Alibaba, если бы Ан-групп хорошо размещался, ну разместился или имел планы, которым никто бы не помешал. Еще и Байден бы победил, еще и китайские торговые войны, бы, войны были бы не, не актуальны. то Alibaba, наверное, ушел бы на новый максимум и не локальный, ни разу не локальный. Если посмотреть на график Alibaba, то акции приближались к 350 было 319, да, 320 почти долларов, и вот оттуда они упали ниже 300. Напомню, что еще в 2015-2016 году после IPO, после падения акции стоили ну, 60-70 долларов. Ну, Почти как Amazon, существенно выросли, это, кстати, конкурент Amazon.
0: Возвращаясь к неопределенности, мы знаем, Джо Байден выигрывает, но... Трамп поражения пока не признал. В Джорджии все идет к ручному пересчету голосов. Трамп грозился подать в Верховный суд, требуя, чтобы все голоса, принятые после закрытия избирательных участков, не были действительными. Рынки не считают вот этот фактор фактором неопределенности. Или они уже заложили в свою цену, что пройдут споры, пройдут суды, но все равно они ничего не добьются, и Байден сделается президентом. То есть это является фактором неопределенности.
1: Вот мне кажется, что ввиду того, что такая ситуация уже была, уже случилась в 2000 году, когда Байден и Байден, когда Альберт Гор и Буш избирались. И эта ситуация не новая, она описана в законодательстве США, она, ну, конечно, неординарная, да, своего рода риск такой есть, риск того, что ситуация будет не под контролем, но, в общем-то, не в первый раз такое происходит. Да, Трамп — это Трамп. Тут стоит, наверное, ожидать чего-то экстраординарного, он может себя повести, ну, мне кажется, он в Твиттере даже не сдержанно себя ведет, но в любом случае есть законодательство, есть процедуры, все это не впервой. Другое дело, да, вот ты сказал про риски, я тоже удивлен, почему рынки ну, даже маломальски не, не испугались, не котируются где-то там, где они были несколько дней назад на 3200 по S&P, а уже достигли 3400, да? сейчас я точно скажу, что тут происходит на S&P, 3500, кстати. Я удивлен, потому что у Трампа своего рода, ну как это назвать, своеобразные последователи это какие-то вот прям любители личности Трампа это не просто сторонники демократической или республиканской партии я думаю, вот личность Трампа она такова, что у него есть свои, ну, назовем, болельщики-фанаты и эти люди могут на улице выйти кстати, сейчас ведутся какие-то действия, меры по удержанию стабильности, безопасности, да, в городах американских, ну, я читаю разные и каналы, и телеграм-каналы, разные источники, разное там пишут, посмотрим, все это должно закончиться скоро, так вот рынки считают, что, в принципе, если ситуация не из ряда вон выходящая в целом, да, есть законодательство, и такая история уже повторялась, и мы видели уже что-то похожее, то, ну, окей, Напишет злой твит, пересчитают, подаст суд, закончится время, Трамп уйдет с шумом или спокойно. Это всего лишь вопрос, я не знаю, истории, вопрос красивых новостных заголовков, но не глобальных рисков экономических. От этого не пострадают компании, собственно, Верховный суд, какие-то другие институты гарантируют. Да, я надеюсь, гарантируют, что все закончится так, как должно закончиться. Вот, мне кажется, история 2000 года, она успокаивает рынки тем, что, ну и что, да, пускай будет так.
0: Рынки, как ты говоришь, пять дней подряд растут. Сегодня, когда стало известно, что Байден выигрывает выборы, они даже, ну, в моменте, сейчас чуть-чуть падают на микроскопическую совершенно величину. Можно ли говорить, что здесь работает принцип на слухах покупай, на новостях продавай? То есть победа Байдена в рынках уже давным-давно заложена. И после официального объявления мы чуть ли не падение можем наблюдать.
1: Да, может такое быть, конечно, может такое быть, потому что вот этот пятидневный рост он ну, такой уверенный, 3, я в процентах сейчас не скажу, хотя можно посчитать, да, 3, там 250 и 3500, 3-4% уж точно есть, уверенного роста за эти несколько дней, может быть, будут фиксировать. Просто тут еще вспомогательным фактором будет тот факт, что мы на максимумах как таковых, мы не где-то в середине, да, как между мартом и, допустим, сентябрём, да, между 2200 и 3600. Мы близко к 3600. А вот если были бы в середине, то, ну, окей, в ту или иную сторону могли бы уйти а, с равной вероятностью. А сейчас рынки могут зафиксировать прибыль не только из-за Байдена, Трампа, а вообще из-за того, что мы на пиках, а ситуация экономическая а, явно сейчас не самая лучшая. Вторая волна, рекорды по заражениям, ну то есть дневные рекорды, волна-то такая уже долгая, а дневные рекорды прямо в моменте сегодня, вчера были рекорды по заражениям, а, разве что, слава богу, смертность не растет, ну я слежу за статистикой про США, даже не скажу, вот в Европе, например, в Испании 300 человек, но это много, это действительно много, но меньше, чем было в марте, а, то есть Рынки на своих максимумах в тот момент, когда экономика все еще восстанавливается, и это восстановление не четкое, не, не определенное, неточное под вопросом. Так что коррекция, как ты говоришь, может быть связана А, с фактором на слухах покупаем, на новостях продаем, и Б, собственно, ну раз уж так давайте фиксировать прибыль, все равно там неопределенность
0: нам э, угрожает в будущем. Омега-ралли времен Трампа можем увидеть?
1: Опять же, Слав, можем увидеть все, что угодно. Рынки могут быть иррациональные, и короткое время, и какое-то продолжительное время. Это ралли может опираться на надежды о восстановлении, на какие-то байденовские вливания, вот эти 7 триллионов, о которых я уже не первый раз говорю, все что угодно может двигать рынками. Мы, как обычно, как это бывает, постфактум только придаем какое-то значение определенной новости, определенному фактору, говорим, что вот скорее всего было связано с тем а, или друг, иным событием. У нас на рынках э, какие-то новые игроки есть, да, вот новое поколение инвесторов, трейдеров. Да, навряд ли они сдвинут с места S&P 500 а, фьючерс и навряд ли они сдвинут с места весь индекс. Но в целом какие-то настроения в каких-то бумагах они могут задавать. Ну, вот, например, НИО, да, акции. Я уверен, что там а, очень много заходило людей молодого возраста. Ну, вероятно, там хедж-фондов было немало, но мне кажется, миллениалов немало заходило в такие бумаги. Вот посмотрите сейчас на список растущих бумаг. Это вот даже сегодня я открываю скринер и смотрю, что сегодня растет. Вот давайте, Тилрей, да, ну, понятно, что это, 35%, а, причем 35% это сейчас, буквально, если бы мы а, с тобой обратили внимание на график несколько там, минут назад, час назад, а, акции доходили до 12 долларов, и в моменте он, может быть, рос даже, ну, я не знаю, на, на 50%, вот 6 было, да, 6 было а, 3 дня назад, сейчас почти 12, удвоилась бумага за какие-то, два 3 дня. Дальше GoPro, ну тут понятно, отчетность вышла 22%, дешевая бумага 8 долларов, да, то тоже дешевая была бумага, 5-6 долларов, она до сих пор дешевая. Mm -hmm. Очень много бумаг дешевых, то есть доступных для мелких частных инвесторов, они именно из тех сфер, которые при демократах вероятнее всего будут расти, то есть это производство вот этой медицинской марихуаны, это что еще у нас тут при демократах может расти? Всякие компании, ну вот, например, говорят о том, что победа демократов скажется на экологических бумагах, на зеленых бумагах, тоже, скорее всего, растут. Так что неизвестно, какие группы людей будут покупать, какие продавать постфактум, мы скажем. Да, Байден победил, рынки получили новый виток спокойствия, эйфории, может быть, даже, но вот сейчас, мне кажется, 50 на 50.
0: Байден победил, рынки получили виток спокойствия, экологические бумаги будут расти, медицинская марихуана будет расти. Вот на этой позитивной ноте мы сегодня закончим. Спасибо.
1: Спасибо. Удачи на рынках.